0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di acara PKS Legislatif Corner Membahas isu dari sudut yang pas bersama saya Ulfa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita kembali menyapa para pecinta PKS Legislatif Corner Yang akan membahas isu-isu terkini dan terupdate di kota Bogor Baik, uh, kita tahu bahwa beberapa akhir ini masyarakat digemparkan dengan desakannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR Dan ini menjadi polemik dari berbagai kalangan lintas sektor Dan Undang-Undang ini pun berdampak pada bidang sektor Seperti ketenaga kerjaan, lingkungan, dan investasi, dan lain-lain Dan kita juga tahu bahwa Undang-Undang ini memberikan konsekuensi yang harus ditanggung oleh daerah Yakni perlu adanya penyesuaian peraturan daerah Dan peraturan kepala daerah yang ada Baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota Lantas bagaimana sebetulnya Undang-Undang Cita Kerja ini memberikan pengaruh Nyata terhadap legislasi daerah di kota Bogor Selanjutnya akan kita bahas tuntas Di PKS Legislative Corner pada sore hari ini Bersama narasumber yang sangat luar biasa Beliau adalah Haja Sri Kusnaini ST PMMI Namun sebelum kita Lanjut untuk membahas isu ini, kita saksikan dulu video tracer berikut ini.
1: Satu tahun yang lalu, publik digemparkan dengan disakannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR yang menjadi polemik dari berbagai kalangan lintas sektor. Hal tersebut dikatakan Undang-Undang tersebut berdampak kepada berbagai bidang sektor yang ada seperti ketahaga kerjaan, lingkungan, investasi, dan lain-lain. Undang-Undang Cipta Kerja ini beserta aturan turunannya yang diatur dalam peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang memberikan konsekuensi dan harus ditanggung oleh daerah yakni perlu adanya penyesuaian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota terkait berbagai regulasi dan prosedur yang diatur untuk berbagai bidang dan sektor terdampak Undang-Undang tersebut. Lantas sejauh mana Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pengaruh nyata terhadap legislasi daerah di Kota Bogor? Kita bahas tuntas di PKS Legislative Corner dengan tema Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Legislasi Daerah Rabu 3 November 2021 pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat bersama Hajar Sri Kusnaini STP MMI Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor. Anda bisa saksikan di kanal sosial media kami,
0: Facebook, Youtube Fraksi PKS Kota Bogor dan PKS TV Kota Bogor. Baik, uh, tanpa berlama-lama lagi ya kita coba sambut saja. Uh, Ibu Sri, Assalamualaikum Ibu Sri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Sehat,
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita uh, lanjut ke Selanjutnya saya akan bacakan dulu sisi beliau Beliau Haja Sri Kusnaini STP MMI Beliau lahir di Tegal 15 Juni 1970 Beliau merupakan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor Dan juga merupakan Ketua Bapak Pemperda DPRD Kota Bogor saat ini Baik Bu, eh, kita mungkin langsung saja ya Bu ya Untuk eh, teman pada hari ini Dan kita kan hari ini tentang dampak undang-undang kita kerja terhadap legislasi daerah Nah, sudah setahun gini ya Bu, Undang-Undang Sita Kerja ini disahkan gitu. Nah, sebetulnya sejauh mana sih dampak dari Undang-Undang Sita Kerja sendiri secara umum bagi warga Kota Bogor, Bu?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Uh, sebelum menjawab secara langsung pertanyaan dari moderator, lupa saya ingin menyampaikan dahulu... pendakuluan terkait dengan ya. undang-undang cipta kerja ya. Jadi awalnya di bulan Februari 2020 pemerintah dalam agi presiden ya menyampaikan surat presiden di bulan Februari kepada DPR RI untuk membahas eh, undang-undang penduduk ini ya. Pembahasannya berdasarkan eh, yang rencana awalnya mau merevisi atau memasukkan sekitar 79 undang-undang dan jumlah totalnya itu sampai 1320 pasal. Itu draft, draft yang disampaikan oleh Presiden lewat surpres surat presiden kepada DPR di bulan Februari 2020, 2020 gitu ya. Eh uh, sejak awal ketika Pak Presiden menyampaikan rencana untuk membahas Omnibus Law ini ya Undang-Undang Cipta Kerja Fraksi VKS sudah banyak memberikan catatan Nah ini perlu saya sampaikan biar untuk persoalannya masyarakat bisa mengetahui dengan baik jadi bukanlah hal yang mudah untuk bisa mensinkronkan membahas 79 Undang-Undang dalam satu undel ya dengan 1320 pasal dalam waktu yang Waktu itu boleh dibilang sebenarnya sangat dipaksakan karena pembahasannya di masa-masa sulit ketika kita sedang tinggi-tingginya mengalami kasus COVID-19, oh. di mana sidang-sidang di pusat di DPRD itu juga dibahas banyak secara online, gitu ya. Jadi dari awal PKS sudah menentukan sudah memberikan beberapa kritikan ataupun catatan. bahwa undang-undang pemilu solo ini atau undang-undang nomor 11 tahun 2020 baik secara formil ya, ataupun secara material baik secara substansi kontennya ataupun prosedurnya ko itu dalam catatan dan apa namanya uh, sur bukan survei ya dalam catatan dan penelitian PKS ya terhadap apa yang terjadi itu banyak catatan pemals dan sebenarnya Kita juga banyak mendapatkan dukungan ya, termasuk dari anggota ulama, dari Muhammadiyah, dari MUI dan dari banyak kalangan, termasuk akademisi ya, kalangan buruh e, dan sebagainya. Sehingga ini perlu kami jelaskan di awal bahwa positioning PKS, partai PKS dalam hal ini adalah menolak ya, menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. di rapat paripurna tanggal 5 Oktober ini perlu kita sampaikan karena tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa baik secara formil kontennya, eh materil kontennya itu lebih kepada apa ya, alih-alih ingin menciptakan lapangan kerja seperti judul undang-undangnya undang-undang mencipta kerja gitu. Tetapi justru yang terjadi adalah bahwa undang-undang ini banyak Boleh dibilang memberikan karpet merah, memberikan karpet merah kepada para investor, kepada para pemodal, ya dan dalam banyak hal eh, merugikan masyarakat secara umum, secara kebanyakan itu. Jadi posisi pks dari awal sudah kita tahu, ya saya sampaikan bersama bahwa posisi kami pks menolak undang-undang kita tadi. Nah, eh, tapi kemudian ketika Parituma uh, di DPR RI mengesahkan undang-undang cipta kerja yang kemudian di-breakdown dalam beberapa aturan teknisnya ya. dengan awalnya ada dua PP, PP peraturan pemerintah terkait dengan lembaga pengelola investasi ya, dan yang satu lagi adalah PP tentang modal, modal bagi lembaga pengelola investasi awalnya yang disahkan dua PP tersebut Kemudian berikutnya hadirlah di eh, waktu-waktu berikutnya kurang lebih ada 49, 45, 45 PP dan 4 Perpres ya peraturan presiden sebagai turunan dari undang-undang cipta kerja tersebut yang tadi seperti disampaikan oleh moderator bahwa. Uh, baik secara substansi di pasal-pasal yang ada di undang-undang ya. ataupun di PP banyak konsekuensi yang kemudian berdampak kepada uh, peraturan yang ada di daerah ya baik terkait dengan uh, perda nya ataupun perwaliknya kurang lebih ada sekitar 42 perda yang berdampak perda di Kota Bogor ya kemudian ada sekitar juga 42 perwali yang nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan beberapa plasternya ya tapi secara umum eh, misalnya bisa dilihat dari kaitannya dengan ketenaga terjahan kemudian terkait dengan penataan ruang ya, terkait rencana tata ruang wilayah kemudian juga terkait dengan perizinan ya perizinan itu sementara sebagai sebuah pengantar. Terima kasih
3: atas ini uh, Ini kan ada regulasi regulasi baru
2: yang dalam Suaranya kok enggak begitu jelas ya, Teh? Ya. Yeah? Suara penginfa kurang jelas, kurang jelas. My,
3: love, bu? Oke, sekarang sudah jelas, Bu?
2: Nah, ada, lebih dekat.
3: Yeah. Saya Jadi adanya regulasi-regulasi baru yang dimuat dalam undang-undang kita Kerja terus beserta ada PP dan Perpres turunannya itu kan mm-hmm. memberikan konsekuensi terhadap regulasi yang ada di daerah gitu ya baik uh, perda maupun perwali gitu nah sebetulnya sejauh mana sih bu gitu ya itu berdampak terhadap perda dan perwali yang ada di Kota Bogor?
2: Ya baik jadi uh, saya sampaikan dulu ya saya sampaikan dulu dari PP yang tadi jumlahnya ada 45 dan 4 perpres itu kalau bisa kita klasterkan, kita kelompokkan itu ada kurang lebih 11 klaster ya yang menjadi turunan dari Undang-Undang cita Kerja tadi yang nanti saya hubungkan dengan perda yang ada di Kota Bogor. Yang pertama terkait dengan perizinan dan usaha itu kurang lebih ada. Ada, ada 11 PP peraturan pemerintah. kemudian terkait dengan kooperasi UMKM dan juga e, BUMDES ya, Badan Usaha Milik Desa ataupun kelurahan itu ada 4 PP, yang terkait dengan investasi itu ada 5 PP dan 1 perpres, yang terkait dengan ketenaga kerjaan itu ada 4, 4 PP turunannya, Kemudian juga terkait dengan penataan ruang itu ada tiga PP, peraturan pemerintah dan yang terkait dengan lahan dan hak atas tanah hak atas tanah itu ada lima PP terkait lingkungan hidup ada satu PP terkait dengan konstruksi konstruksi dan perumahan ada lima PP dan juga terkait dengan kawasan ekonomi ada dua dan yang terakhir terkait dengan barang dan jasa itu ada satu PP nah perda-perda yang ada di kota Bogor yang terdampak eh, dari adanya eh, komunikus tadi, tadi ya nomor 11 tahun 2020 dan PP turunannya ataupun perpres tadi saya sampaikan di awal ada 42 kurang lebih 42 PP eh 42 perda dan juga 42 uh, perwali, ini juga bisa kita klasterkan ya. Uh, klaster yang pertama perda-perda yang terkait dengan acak dan retribusi daerah. Sambilkan contoh misalnya kaitannya dengan uh, perda nomor 4 tahun 2012 ya tentang retribusi jasa umum atau misalnya ada perda terkait dengan uh, apa pajak tentang reklama, pajak tentang penerangan jalan, kemudian pajak tentang hiburan itu ada di perda nomor 11 tahun 2011, jadi ini kurang lebih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 perda dalam klaster pajak dan retitusi daerah ya, di kota Bogor yang mau ngomong mau memang Uh, akhirnya harus menyesuaikan yang ada di undang-undang 11 tahun 2003 tentang cipta kerja. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 9. 9 perda yang terkait dengan urusan pemerintahan. ya Dan oh ada yang terkait dengan urusan pemerintahan itu ada 4 perda yang terdampak dan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Ada 5 perda ya. Misalnya salah satunya tentang... perda nomor tiga nih, karena masih baru ya, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, ini perda nomor tiga tahun 2021 ini juga terdampak uh, baru kemarin kita usahkan, ternyata juga nanti harus mau nggak mau harus direvisi kembali termasuk juga tentang uh, rpcmd ya. rpcmd yang uh, insya Allah sih bahan atau drugnya sudah masuk ke DPRD nanti tinggal pembahasannya untuk pembentukan pansus yang juga terdampak. Kemudian terkait dengan perda di klaster ekonomi, perisimen, dan perdagangan, itu ada 6, 5, 5 perda yang terdampak ya, termasuk yang terbaru kemarin baru kita sahkan di 2021 yakni tentang eh, pemberdayaan pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro nah, kemarin baru kita sahkan di tahun 2020 perdaan perempat, eh 2021 nomor 4 tahun 2001 tapi ya karena kemudian ada apa, terdampak dari Undang-undang Unit Slot yang mau nanti harus disesuaikan. Ya, terkait dengan pemukiman, perumahan ada 3 perda, terkait dengan pertanian dan penghidupan ada 4 perda, dan terkait dengan lalu lintas ada dua uh, 2 perda dan daerah studi ada 1 perda ya. Secara umum uh, misalnya kalau terkait dengan tadi ya Koperasi, PKM, ya, perizinan usaha dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang terkoreksi dengan adanya undang-undang kita Kalau dulu itu usaha harus berbasis dengan izin perizinan, sekarang nanti perizinan berdasarkan dilihat basisnya itu berdasarkan resiko gitu. Jadi nanti. Uh, usaha itu akan diklasterkan berdasarkan seberapa jauh atau seberapa berat tingkat resiko dari usaha tersebut. Jadi nanti ada pembagian uh, usaha yang tingkat resikonya rendah, resiko rendah, RR, ada yang usaha resiko menengah, menengah rendah, ada yang usahanya resiko menengah uh, tinggi, kemudian usaha yang resikonya tingkat tinggi. Itu contohnya misalnya kalau yang usaha rendah, cukup dengan NIB ya untuk usaha. nanti kalau sudah sampai kepada usaha yang resikonya menengah tingkat rendah selain dengan NIB perlu ada eh, apa namanya standar ya, persyaratannya dan sebagainya itu diantara ya nanti harus eh, disesuaikan ya terkait dengan tadi misalnya perda nomor 4 tahun satu terkait dengan koperasi dan UMKM. Nah termasuk juga Uh, ini saya sampaikan misalnya terkait dengan uh, penataan ruang ya. penataan ruang, izin pendirian bangunan dan sebagainya gitu. Kalau di undang-undang tata ruang yang sebelumnya, undang-undang nomor 26 tahun 2017, misalnya uh, masyarakat itu bisa menuntut ketika ada, ada pihak, pihak tertentu yang dia membangun dan tidak sesuai dengan eh, apa namanya tata ruang yang ada gitu ya. Bisa menuntut. Tapi dengan dampak dengan adanya undang-undang cipta kerja ini tadi, masyarakat tidak bisa lagi menuntut ya hanya bisa eh, mengajukan semacam keberatan. Jadi tidak bisa dituntut secara hukum. Ini yang eh, terlihat sekali bahwa undang-undang ini apa ya lebih banyak perpihak seperti di awal semester tadi kepada para pemodal dan investor ya termasuk saya ambilkan contoh berikutnya yang jelas sekali merugikan banyak merugikan masyarakat secara umum ini lebih banyak kaitannya dengan misalnya ketenaga kerjaan itu ya kita tadi yang terdampak juga pada ketenaga kerjaan ya di kota Bogor di Undang-Undang Unbus lho misalnya, terkait dengan Ketenagakerjaan, awalnya di Undang-Undang nomor 3 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, itu pekerja diberikan, ah, maksudnya gini, terkait dengan misalnya waktu lembur. Waktu lembur itu di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sebelumnya, sebelum cipta kerja itu eh, maksimal pekerja boleh lembur hanya 3 jam. per hari maksimal ya atau 14 jam per pekan. Di undang-undang Cipta Kerja ternyata waktu lembur itu dinaikkan bisa maksimal 4 jam per hari atau 18 jam per pekan. Ini terlihat sekali bagaimana apa ya kalau bahasa saya itu pemerasan ya, pemerasan. Pemerasan kepada para pekerja pada para pegawai termasuk misalnya kaitannya dengan Uh, apa upah ya upah minimum memang masih ada di undang-undang cita Kerja gitu ya upah minimum provinsi upah minimum uh, apa kota kabupaten ya masih ada hanya di undang-undang cita Kerja yang kemudian dihapus itu adalah upah terkait dengan apa istilahnya itu ya oke lupa uh, spesifikasi tertentu keahlian tertentu itu dihapus Ya, ini juga termasuk juga ketentuan bahwa ada grade, misalnya kalau dia sudah lama kerjanya berapa tahun dan sebagainya itu ukurannya banyak, banyak merupakan pegawai ya, termasuk juga eh, hak cuti. Ya, hak cuti eh, yang tadinya di undang-undang ketenaga kerjaan nomor 3 tahun 2018 itu ter, 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 apa namanya, tercantum secara definitif Misalnya diberikan hak cuti di tahun ketujuh dan tahun ke 8 selama dua bulan gitu ya. Nah di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dicantumkan kembali dan itu diserahkan kepada perjanjian kerjasama antara pegawai dengan perusahaan. Ini yang tadi saya sampaikan ya nanti bisa-bisa aja para pengusaha ya. atau dalam hal ini adalah eh, apa namanya perusahaan investor yang membuat eh, perjanjian kerja bersama yang justru banyak perudukan masyarakat eh, umum ya, bawah itu. termasuk dalam hal eh, ketenaga perjaan yang lainnya yang juga eh, me, apa namanya perikan masyarakat ini terkait dengan hak eh, pekerja untuk mendapatkan pesangon memang masih ada cuman jumlahnya itu, nanti perlu dilihat kembali ya di PP 35 2021 apa namanya kelipatannya itu lebih kecil dibandingkan dengan undang-undang tenaga kerjaan yang sebelumnya jadi hak pegawai lebih banyak dikurangi nah termasuk dalam penempatan tenaga kerja asing gitu ya kalau di undang-undang ketenaga kerjaan sebelumnya misalnya Kalau pemberi kerja atau perusahaan mau menggunakan tenaga kerja asing, itu dia harus mendapatkan izin dari e, dinas tempat yang terkait dengan tenaga kerjaan gitu. Sementara di Umri itu, kalau sebuah perusahaan mau menggunakan tenaga kerja asing dalam tanda kutip tidak perlu izin, tapi cukup memberitahukan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang di yang diketahui oleh pemerintah pusat. Jadi satu hal lagi yang sebenarnya juga sangat uh, kita sayangkan ya dari undang-undang law ini adalah uh, kalau saya bilang setback yang mundur ke belakang semangat yang untuk awalnya kita bisa desentralisasi otom- otonomi daerah sehingga pemerataan pembangunan bisa lebih baik lagi, lebih merata di undang-undang kita kerja ini justru malah uh, mundur ke belakang karena keunangan itu banyak ditarik ke pemerintah pusat gitu, nah, jadi kemenangan pemprov dan pemkap atau pemkot banyak yang di apa ya dipotong dibabat, ya, termasuk mm-hmm. eh, kalau terkaitannya dengan tata ruang mm-hmm. di undang tata ruang yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa penataan ruang di tingkat eh, bisa sampai ke tingkat kecamatan ataupun desa. sekarang lebih Dari ke pusat, pemkop atau pemprov itu hanya boleh e, melakukan pembinaan dan pelaksanaan dari apa yang sudah ditentukan oleh pusat dalam bentuk norma standar e, prosedur dan kriteria NSPK norma standar NSPK. Jadi semuanya sudah di, dibuatkan kriterianya, standarnya dan semuanya oleh pusat. Kuat pemkop atau pemkab dan pemkop tinggal menyesuaikan saja. Kurang lebihnya seperti itu, teh.
3: Jadi sebetulnya memang undang-undang ini tuh lebih banyak merumuskan masyarakat ya, bu uh, ya. Jadi memang kenapa itu uh. fraksi fraksinya itu melihat tentang undang-undang ini kan seperti proses penyusunannya gitu ya, yang secara dan juga dari sisi substansi gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang perlu oh. untuk masyarakat. Oke baik. Nah, kita akan lanjut lagi Berasal um, selanjutnya namun sebelumnya kita Coba akan mengulasi
4: di Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Harus Wandaru, Ketua DPP KS Jawa Barat Mencapkan selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 93 tahun yang lalu kita Menyaksikan para pemuda Berkomitmen Bahkan bersumpah Untuk bersatu Satu bahasa, satu bangsa bangsa Indonesia dan hari ini kita berjuang kembali dalam pandemi COVID-19 kebangsaan kita diuji persatuan kita diuji dan saat ini saatnya pemuda untuk tampil kembali untuk berkomitmen menyatukan bangsa Indonesia agar Indonesia menjadi bangsa yang maju inilah waktunya bukan besok atau lusa tapi hari ini mari pemuda tampil untuk mengambil peran Agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jaya, tidak hanya untuk kita sendiri, tapi untuk umat manusia di dunia ini. Selamat hari sumpah pemuda, semoga keadaan kita menjadi lebih baik dengan tampilnya para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik Bu, uh, kita ngomongin lagi di ya, isra PKS satu Kortmar Membahas isu dari Kedisial PAS uh, Baik Bu, selanjutnya nih Bu Nah, sebetulnya uh, tadi sudah Ibu sampaikan ya uh, terkait dengan uh, perda-perda yang berpengaruh gitu ya Dan sekarang ini bagaimana sebetulnya Ibu langkah dan strategi Yang akan dilakukan oleh DPRD Kudusnya memperindah dalam mengelola danan undang-undang Setelah sebetulnya tersebut terhadap sebetulnya perda-perda yang sebenarnya
2: Baik Ya sebelum tentang bagaimana nanti kita di DPRD Kota Buku khususnya Pak Pemperda merespon ya atau mensikapi dari dampak uh, undang-undang segelas 2020 tentang cipta kerda kayaknya dengan nanti Pak Pemperda atau program pembentukan perda saya tambahkan dulu penjelasan tentang apa yang ada di undang cipta kerja yang kalau sekali lagi ini uh, apa namanya ya kembali Kita sebenarnya sangat prihatin gitu bahwa di undang-undang cipta kerja ini juga uh, termasuk berdampak pada sektor pendidikan ya. Pendidikan yang awalnya adalah sesuatu yang bersifat nirlaba untuk bisa mencerdaskan masyarakat Indonesia gitu ya. Masyarakat punya kontribusi peran untuk ikut serta memberi tugas asasi pemerintah mencerdaskan masyarakat. Di undang-undang cipta kerja ini misalnya ke depan lembaga pendidikan itu harus memiliki perizinan yang otomatis akhirnya seperti jadi dikomersialisasi dan sebagainya. Nah, tambahan lagi tentang lembaga pengelola investasi tadi bahwa ini juga berpotensi untuk dalam beberapa hal meng- namanya ya mengkebiri peran pengawasan. dari dpr ri karena lembaga pengelola investasi ini dalam tanda kutip eh, terlepas dari peraturan tentang pengelolaan keuangan negara dan dari pengawasan bpk ini sesuatu yang, yang sangat kita sayangkan sekali baik like, kembali kepada tadi eh, kaitannya dengan respon kita di dprd ya untuk menyesuaikan atau untuk mere- me- me- menindaklanjuti ya dengan adanya beberapa perda tadi 42 perda yang terdampak di dengan adanya undang-undang cipta kerja. Meskipun tadi ya kita fraksi PKS menolak ya eh, tapi kemudian di daerah ya akhirnya hmm, apa ya kalau bahasa kita terpaksa ya terpaksa ya harus harus menyesuaikan karena tidak mungkin kemudian perda-perda yang ada bertolak belakang ataupun tidak sejalan dengan yang ada di cita kerja jadi 42 perda yang terdampak dan perwarninya tadi perdanya maka ke- kemungkinan besar ya nanti beberapa perda tersebut akan kita acukan untuk direvisi ya direvisi melalui program perda atau program pembentukan perda di tahun 2022 ini Pekan-pekan ini, Insya Allah kita dari Babon Perda, ya kemarin sudah berkirim surat baik di internal DPRD kepada semua fraksi dan akd atau komisi untuk mengajukan raperda yang menjadi inisiatif. Untuk yang inisiatif memang di rencananya ini apa ya kalau dibilang ditaricet paling banyak sekitar tiga, ya. terkait dengan rancangannya hanya untuk tiga raper inisiatif. Kemudian nanti raper-raper yang dari Pemkot dari SKPD-SKPD terkait akan kita seleksi, ya akan kita seleksi uh, dengan harapannya bisa kemudian di apa namanya? diprioritaskan secara bertahap untuk meratisi 42 perda yang tadi terdampak. Tentu karena tidak semua bisa langsung masuk di tahun 2022 nanti kita akan melihat mana yang lebih prioritas yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung ya dan juga akan melihat dari sisi apa kompleksitas dari perdaya yang ada termasuk mungkin juga dilihat dari apa namanya konstrain waktu ya, constraint waktu, sudah berapa lama perda yang ada tersebut. Jadi mungkin nanti akan lebih kepada semacam pentahapan di program perda tersebut, karena kalau berdasarkan pengalaman tahun sekarang dan tahun sebelumnya, paling banyak hanya bisa dalam satu tahun membahas sekitar 14-16 serap perda yang ada. Apakah nanti mungkin pembahasannya di cluster kan? ya, tapi sepertinya kita tidak akan mengambil jalan untuk dibuat metodenya seperti yang itu perda ya, sekaligus 42 jadi 1. Nah, saya secara eh, kebadi bahwa atas nama anggota DPRD dan nama persifikasi dan berharap seperti itu karena kita berharap nanti akan bisa lebih detail dan lebih jeli dalam pembahasannya. jangan sampai kemudian kejadian pembahasan yang terkesan terburu-buru dan tidak teliti dan tidak di teliti dalam mengatur kerja terulang kembali di pembahasan tradisi perdekatan begitu teh Bu, terima kasih atas jawabannya uh, Oke okay. bagi para penelisah yang ingin bertanya atau
3: memberikan saran atau komentar silakan Uh, terus di komen-komen terus dari berikut ataupun juga terus dari PKS tahun atau dari PKS tahun dua ribu ini pertanyaan sebelumnya dulu ni, uh, bagaimana DPRD khususnya dalam mengikuti proses pembentukan peraturan daerah ya, tahun untuk tahun dua ribu dua progres yang sudah dilakukan di, di
2: tahun 2022. ya Taya? tentang program Perda. Iya, ya. jadi sampai tadi siang tadi saya konfirmasi ke eh teman-teman di Napoleon Babam Perda. Memang dari fraksi-fraksi dan dari komisi sudah masuk beberapa usulan raporda inisiatif. Detailnya judul-judulnya apalagi saya belum mendapatkan daftarnya tapi cukup banyak yang masuk. Eh, sementara dari Pemkot sampai hari ini sampai siang tadi saya cek belum masuk ke usulan-usulannya kita berharap paling tidak harusnya e, berbarengan nanti dengan pengesahan KPDD RAPDD 2022 harusnya sebelum itu sudah ada pengesahan program pembentukan PERDA di tahun 2022 seperti itu
3: Terima kasih video mungkin kita lanjut selanjutnya ini mungkin ada salah jawab dari para penas yang ingin bertanya, mungkin operator bisa oke ini sudah Apakah ada pos pengaduan khusus dari pemerintah atau minimal diredakan oleh PKS dan RI terkait pekerja? Sudah pernah diprosilusi dan kabupaten atau kota cukup banyak yang harus dilakukan yang selalu memiliki konsekuensi untuk pemerintah daerah maupun praksesan. Ya.
2: Oke, langsung Teh.
3: Ya, Ibu. langsung.
2: Ya, jadi uh, sejak awal ketika pembahasan di DPR RI, udah mulai kita kerja, praksi PKS DPR RI sudah banyak juga melakukan hearing ya dengan beberapa kalangan masyarakat seperti tadi saya sebutkan di awal eh, dengan orang-orang besar, dengan mui, termasuk juga dengan para aktivis lingkungan, aktivis buruh dan sebagainya sudah banyak melakukan hearing, ya dengan pendapat. Ya, kalau kemudian hasilnya seperti itu tetap disahkan walaupun sudah tidak masukan, sebenarnya masyarakat dalam hal ini punya peluang, ya, punya peluang untuk dalam tanda kutip membatalkan apa yang sudah ada di undang-undang cipta kerja lewat mekanisme yang namanya judicial uh, review ke MK, ya, ke MK uh, bisa atas nama perorangan, bisa atas nama lem- lembaga dan sebagainya silakan masyarakat bisa mengajukan uji materi ya, ke MK dengan prosedur yang tentu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan gitu ya dan di luar itu eh, fraksi PKS tetap membuka ruang untuk menerima aduan masukan atau apapun namanya dari masyarakat baik di taksi pusat di DPR RI ataupun di fraksi di provinsi dan kota kabupaten yang ada di seluruh Indonesia karena fraksi PKS selalu menyiapkan ruang yang namanya hari aspirasi, aspirasi. Uh, secara ofisialnya mungkin biasanya kita nyiapin waktu dari selasa ya baik di pusat ataupun di provinsi atau kota kabupaten tapi di luar hari itu dengan prosedur permintaan secara resmi dan sebagainya yang dari kalangan perorangan, lembaga atau mungkin pak atau pun silakan bisa berkomunikasi bisa mengajukan usulan dan apa namanya secara langsung kepada kami kita sekretaris
3: demikian. selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi dari siapa? ini dari YouTube Ayi Undro, siapa? Kalau mau itu, punya bunda sih saat kerja, terus ini ada dampaknya, terus apa diberikan saja atau bagaimana? Apa masih bisa dibersihkan? Terima jadi
2: sudah terjawab di depan ya. Jadi masyarakat bisa membatalkan lewat mekanismenya di field review. Jadi bisa disampaikan di awal dan sebagaimana juga secara umum undang-undang yang lain ataupun perda yang lain tetap punya peluang untuk direvisi ya, tapi memang ada beberapa apa ya persyaratannya kalau untuk revisi mungkin memakan waktu yang panjang karena prosedurnya misalnya. berarti harus masuk dulu kalau di tingkat pusat harus masuk ke apa namanya ya, program legislasi nasional yang ada di program legislasi nasional itu biasanya listnya itu sudah cukup panjang gitu ya makanya ada program hmm. legislasi nasional yang jangka panjang ada yang program legislasi nasional tahunan ya singkat saya kalau yang program jangka panjang uh, itu akan sudah mengantri misalnya sampai 200, ya, 200 rancangan undang-undang. Nah demikian juga uh, ketika misalnya masuk, sudah masuk di long list, long list legislasi nasional, nanti harus bisa masuk di legislasi di tahunan. yang itu ada pembahasannya di kalau di pusat namanya badan legislasi gitu ya legislasi itu disitulah akan ada proses-proses politik ya akan ada apa namanya ya proses politik perjuangan masing-masing fraksi ya perjuangan masing-masing anggota atau kumpulan anggota atau komisi dan sebagainya ketika memang harus dari masyarakat sangat kuat ya untuk membatalkan eh, undang-undang cipta kerja tadi. ya tadi selain mekanisme di review di materi yang lewat proses resmi dengan revisi undang-undang kembali tapi tadi saya sampaikan ini butuh effort perjuangan yang cukup berat karena disitu ada tadi ya eh, antri legislasi yang mungkin cukup panjang kemudian proses-proses politik yang tidak mudah apalagi dengan kalau kita di Pks dengan jumlah hanya berapa 50 ya 50-an itu tadi pusat dari 575 tentu kalau bahagia, misalnya voting dan sebagainya ya kayak kemarin di perangkat uh, paripurna di pusat, ya kita jauh kalah gitu. sekian 575 makanya ke depan masyarakat harus lebih cerdas lagi ya, dalam memilih wakil-wakilnya siapa yang benar-benar mewakili dan memperjuangkan rakyat dan siapa yang cukup malah dalam tanah ketim me- mendukung para pemodal kali-ali menciptakan lapangan kerja, tapi cukup banyak mewukikan tenaga kerja itu sendiri tapi banyak menguntungkan para investor itu teh
3: oke, mungkin ada lagi Ini dari Muhammad Hervat Wawarga. Lalu terus TKS, uju bertanya. Uh, secara umum, ada kemikman dari fraksi Pks dengan adanya undang-undang untuk pekerjaan umum terhadap legislasi legislasi daerah yang akan dihasilkan oleh DPR Rakyat Kodubur untuk melindungi masyarakat, khususnya kaum ini.
2: Ya, kalau komitmen, kita selalu terus berusaha komitmen sesuai dengan teklan baik dari taksi pusat kota kabupaten dan provinsi bahwa kita akan senantiasa ada pada baris pro kerakyatan, pro keumatan dan pro kebangsaan ya jangan nasionalisme semua tiga tiga itu yang akan menjadi guidance kita menjadi apa namanya ya menjadi kita dalam uh, perjuangan perjuangan kita di parlemen baik terkait dengan legislasi pembentukan produk produk hukum atau terkait dengan pengawasan, juga terkait dengan penganggaran, kita eh, serantiasa berkomitmen untuk terus memperjuangkan eh, program-program yang pro kebang, pro kerakyatan, dan pro, ke- pro, ke- pro, ke- pro kebangsaan. Ya, bahwa kemudian dalam perjalanannya proses-proses eh, apa namanya, legislasi baik di pusat ataupun di daerah. Eh, ada mungkin banyak hal yang ternyata belum berjalan atau sesuai dengan keinginan masyarakat disitulah makanya pentingnya apa kalau bahasa saya tadi ya, ya karena kan semua semua pembahasan tadi melibatkan melibatkan banyak, banyak melibatkan semua fraksi gitu kan saya ambilkan contoh misalnya ketika pembahasan di Pansus kan, di Pansus itu kan perwakilan dari seluruh faktor seluruh fraksi ada hadir di situ. Disitulah proses-proses politik berlangsung, ya rapat-rapat akan ada akan ada apa namanya saling argumentasi, ya saling saling memperjuangkan masing-masing sesuai dengan visi misi masing-masing partai masing-masing fraksi. Ya kalau pada akhirnya kemudian ke, apa namanya belum sesuai ya ini kembali kepada prinsip mekanisme demokrasi bahwa siapa yang di situ punya banyak suara ya di situlah yang yang akan berpeluang untuk bisa memenangkan misi-misinya dan perjuangannya jadi saya sentakan sekarang misalnya Meskipun di Kota Bogor fraksi PKS itu jumlahnya terbesar ada 10 orang dari 50 tetapi ini belum dalam kanatif belum mayoritas belum 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 apa namanya belum men, belum mutlak belum mutlak maksud saya gini ketika misalnya pengambilan keputusan dari 50 orang katakanlah semua anggota PKS pastilah sepuluh orang itu tadi satu suara sepakat gitu kan jadi hmm. tapi kalau kemudian yang empat puluhnya berbeda mendapat ya dengan apa yang jadi prinsip PKS misalnya yang empat puluh dari fraksi lain kemudian bersepakat berbeda di pengambilan keputusan kita kalah gitu kan karena sepuluh 40 karena kita baru hmm. bisa menang tapi menangnya belum menang. Menang mayoritas ya. Menang apa namanya? Gun. Iya, hmm. intinya pokoknya belum belum mayor belum mutlak, belum belum mayoritas mutlak. itu gitu. Nah, disinilah pelajaran buat masyarakat ya untuk makin cerdas dalam melakukan pilihannya. Terima. Gitu. Sekian
3: dari mahasiswa jawabannya. Uh, Oke, okay, ada lagi mungkin pertanyaan? Ibu, sudah tidak ada ya? Oke, okay, mungkin sudah tidak ada, ibu uh, sudah, sudah sudah terasa ya waktu sudah melunasan kupon 16.52 gitu ya rasanya kurang begitu ya, mau bermain dengan bustrick? Uh, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari ibu bu,
2: mau nggak? Baik. Uh... Sebagai closing statement, saya perlu mengulang kembali menyampaikan bahwa fraksi PKS tetap komitmen untuk terus memperjuangkan sesuatu yang pro kerakyatan, pro keumatan, dan pro kebangsaan dan semua hal yang tidak sejalan dengan teklen tersebut akan terus kami apa namanya kritisi ya termasuk. Bagaimana sikapan awal dari TKS terkait dengan Undang-Undang 11 tahun 2020, Undang-Undang KM Cipta Kerja, masyarakat bisa melihat, bisa menilai bagaimana rekam jejak praksi Pks yang sampai akhir di paripurna tetap komitmen mengolak uh, Undang-Undang tersebut karena baik secara substansi konten materi, Apapun juga secara prosedural itu banyak cacat ya tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menetapkan prinsip keadilan untuk seluruh masyarakat. Itu terima kasih. Ya,
3: ibu terima kasih banyak atas kehadirannya dan bisa menjadi narasumber kita di sore hari ini. Dan terima kasih banyak juga untuk bagi para pergesa yang semuanya menyaksikan PKS di sisi corner setiap Rabu jam 16.00 dan jangan lupa terus saksikan PKS uh, di sisi corner dan jangan lupa follow akun kita di instagram spks di solo tembogor atau di spks tembogor di instagramnya ataupun di youtube nya uh, jangan lupa untuk like like juga dan juga komen di praktik PKS tembogor atau PKS di sisi tembogor.
2: ibu hati terus pohon semuanya semoga dapat pencerahan ada yang bisa diambil manfaatnya dan semoga semangat kita semuanya untuk berjuang bagi masyarakat. tapi hmm. baik eh,
3: teman-teman semuanya para berwisata eh, saya Umar Fami semaas bila banyak kesalahan membelah
2: sirkulasi dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bergabung
1: di PKS Kota Bogor, caranya gampang banget, kamu tinggal isi data diri kamu melalui link berikut, yuk tunggu apa lagi, kita jadi agen kebaikan bersama PKS Kota Bogor. Haraskan keanggunan seluruh ku ingin cemariku ini menodiskan karismaku berkibarlah bendera negiku Berkibar di luas nuansamu tunjukkanlah kepada dunia ra matematika di bahasamu jatuh ingin kepertahanan ini menunaikan
4: Aku ingin jiwa
1: Yang membantah cita Hidup dan...